0: Das Unternehmen Tonjes geht erstmal davon aus, dass Beschäftigte das Virus etwa aus Heimaturlauben in Osteuropa mitgebracht haben könnten. Also, dass die Blutgruppe
1: Einfluss auf Krankheitsverläufe haben kann, das ist schon länger bekannt. Jetzt hat sich gezeigt, dass das auch auf Covid-19 zutrifft.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Henning Bulka, hallo. Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post. Ich hoffe, es geht euch gut. Hier kommt eine neue Folge unseres Podcasts zur Corona-Krise in NRW, ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Herzlich willkommen. Und da schauen wir zunächst auf das Thema, das NRW wohl gerade mit am meisten bewegt, der massenhafte Ausbruch von Corona beim Schlachtbetrieb Tönnies in Ostwestfalen. Gleich gucken wir auf die konkreten Konsequenzen und äh, die Auswirkungen für die Menschen. 7000 sind ja in Quarantäne, vorher aber der Blick auf die politische Debatte. Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Das wird überall passieren. Wir haben in ganz Deutschland ähnliche Regelungen. Wir haben einen Spargelhof in Bayern vor ein paar Wochen gehabt. Wir haben den Fall in Großfeld gehabt. Das hat nichts mit Lockerungen zu tun, sondern mit der Unterbringung von Menschen in Unterkünften und Arbeitsbedingungen in Betrieben. Das sagt darüber überhaupt nichts aus, weil Rumänen und Bulgaren da eingereist sind und da der Virus herkommt. Das wird überall passieren, sagte Ministerpräsident Armin Laschet gestern über den Corona-Ausbruch bei Tönnies. Vermutlich etwas unbedacht. Eine kurze Äußerung, die aber für Massive Kritik gesorgt hat. Der Fraktionschef der SPD im NRW-Landtag, Thomas Kuchardi, hatte eine Entschuldigung von Laschet gefordert. Auch die Vizevorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, sagte: Wir reden über sehr hart arbeitende Menschen, die jetzt zu Hunderten krank sind. Um sie geht es, egal woher sie kommen. Nun, nach all dieser Aufregung nimmt Laschet Stellung. Zitat: Es gibt eine Vielzahl von Risiken für die Verbreitung von Viren. Dazu gehören auch die Bedingungen und die Form des Reiseverkehrs innerhalb Europas. Das sagte Laschet unserer Redaktion. Und weiter, wir wollen ja aber gerade offene Grenzen und einen europäischen Arbeitsmarkt. Der CDU-Politiker betonte, er habe immer darauf hingewiesen, dass das Virus nicht an Grenzen Halt mache. Menschen gleich welcher Herkunft irgendeine Schuld am Virus zu geben, verbietet sich, sagte Laschet. Ihm sei wichtig klarzumachen, dass das für ihn wie für die gesamte Landesregierung selbstverständlich sei. Zugleich betonte Laschet, dass in den Schlachthöfen in NRW seit Ausbruch des Coronavirus auch während des Lockdowns unter Einhaltung von Hygienekonzepten durchgehend gearbeitet worden sei, um die Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. Öffnungen der Corona-Beschränkungen, wie man sie in NRW schrittweise beschlossen habe, seien nicht ursächlich für die lokal aufgetretenen Neuinfektionen in dem Schlachtbetrieb im Kreis Gütersloh. In der Sache hielt Laschet fest, wir müssen davon ausgehen, dass die Arbeitsbedingungen und die Unterbringung der Menschen dazu beigetragen haben, dass sich das Coronavirus unter den Mitarbeitern des Schlachtbetriebs in Gütersloh derart ausbreiten konnte. Zitat Ende. Ob die Debatte um Laschets Äußerung damit beendet ist, das werden wir abwarten müssen. Unseren Kommentar zum Thema lest ihr auf rp online. Was auf jeden Fall klar ist, der Ausbruch bei Tönnies hat weitere Konsequenzen. Nach dem Kreis Gütersloh reagiert nun auch die Stadt Bielefeld. Nach Angaben der Stadt wurden heute die Schulen und Kitas darüber informiert, dass die Kinder von Tönnies-Beschäftigten nach Hause geschickt werden müssen. Andere Kinder aus dem Kreis Gütersloh betrifft diese Maßnahme nicht, wie die Stadt Bielefeld mitteilte. Dutzende Lehrer und Eltern mit ihren Kindern haben heute vor dem privaten Tönnies-Anwesen, einem Werk des Schlachtbetriebs und einer Kirche in Reda-Wiedenbrück protestiert. Dabei hatten sie Schilder mit Aufdrucken wie Stopp, die Ausbeute bei Tönnies bei sich. Eine Protestteilnehmerin sagte, Bildung ist offenbar nicht so wichtig wie ein Stück Fleisch zu essen. Es gehe ja aber nicht darum, auf die Arbeiter bei Tönnies zu zeigen, die nicht die Schuld trügen. Sie wolle zeigen, dass die Familien an der Grenze ihrer Leistungskapazität seien. Von Tönnies heißt es, man habe Verständnis für den Unmut. Ich habe mit den Leuten vor dem Werk gesprochen und mich entschuldigt, sagte ein Pressesprecher von Tönnies. Wir tun alles, um das Virus wieder loszuwerden, sodass die Schulen und Kitas nach den Sommerferien wieder regulieren. Starten können. Robert Tönnies, Mitinhaber des Schlachtbetriebs, fordert derweil den Rücktritt seines Onkels Clemens Tönnies aus der Geschäftsführung. In einem Brief wirft Robert Tönnies der Geschäftsleitung und dem Beirat des Konzerns unverantwortliches Handeln sowie die Gefährdung des Unternehmens und der Bevölkerung vor. Das sind jetzt die konkreten Auswirkungen gewesen, ganz schön viel. Jetzt zu dem, was künftig politisch passieren soll. Tine Klimach berichtet für die Deutsche Presseagentur. Die Rufe nach strengeren Regeln in der Fleischbranche, die werden immer lauter und offenbar auch gehört.
0: Das scheint zumindest so, das Bundesarbeitsministerium arbeitet wohl derzeit unter Hochdruck an einem neuen Gesetzentwurf. Aber das läuft schon länger. Im Mai hat das Bundeskabinett schon Eckpunkte für verschärfte Arbeitsschutzvorschriften in der Fleischindustrie beschlossen. Geplant sind unter anderem ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit in Teilen der Branche ab nächstem Jahr. Und es soll auch höhere Bußgelder bei Verstößen gegen Arbeitszeitvorschriften geben. Und schon jetzt sollen die Unternehmen die Bedingungen am Arbeitsplatz und in den Unterkünften verbessern. Aber ein Gesetz dazu muss eben noch auf den Weg gebracht werden.
2: Die Fleischindustrie, die steht ja schon länger unter Kritik.
0: Genau, das ist eben jetzt mit dem massenhaften Ausbruch von Corona bei dem größten Fleischbetrieb in Deutschland noch einmal entfacht. Über 650 Infizierte gibt es bisher. Viele Testergebnisse stehen aber noch aus. Und es geht eben ganz klar um die Arbeitsbedingungen in den Schlachtbetrieben und um die Unterbringung der vielen osteuropäischen Beschäftigten, die eben auf engem Raum in Sammelunterkünften
2: leben. Aber noch ist nicht klar, wie sich die Mitarbeiter angesteckt haben.
0: Das Unternehmen Tonyes geht erstmal davon aus, dass Beschäftigte das Virus etwa aus Heimaturlauben in Osteuropa mitgebracht haben könnten. Dem widerspricht aber eine Expertin für Infektionskrankheiten von der Universität Genf. Das ist extrem unwahrscheinlich, dass Hunderte von Corona-Fällen auf Familienbesuche an einem Wochenende zurückgehen, sagt Isabella Eckerle. Denn die Inkubationszeit beträgt meistens fünf Tage, sodass ein Wochenendbesuch kaum so eine große Anzahl an Personen erklären kann.
2: Es wird aber auch vermutet, dass sich das Virus über die Kühlung in den Räumen verbreitet hat.
0: Genau, ein weiterer Faktor für die Verbreitung soll laut Tönjes die kalten Temperaturen in den Zerlegebereichen sein. Klar ist, Temperatur und Luftfeuchtigkeit haben Einfluss darauf, wie rasch Tröpfchen verdunsten. Zudem wird das Coronavirus nach derzeitigem Kenntnisstand auch über Aerosole, also winzige Tröpfchenkerne aus Flüssigkeit und Partikeln, wie eben so ein Virus, übertragen. Wie infektiös die Kühlhausbedingungen sind, lässt sich aber noch nicht genau sagen.
2: Tine Klimach, vielen Dank. Gleich sprechen wir hier noch darüber, welche Auswirkungen die Blutgruppe möglicherweise darauf hat, wie schwer Covid-19 verläuft. Vorher aber der Blick auf die Nachrichten. Das ist die Lage am Donnerstag, dem 18. Juni 2020 um 16 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es mit Stand Mitternacht 39.777 bestätigte Fälle. 36.691 Menschen sind wieder genesen. Damit sind gut 92 Prozent aller bislang erfassten Infizierten in NRW wieder gesund. 1.658 Menschen sind bislang in Nordrhein-Westfalen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Somit endet einer von 24 bestätigten Infektionsfällen in Nordrhein-Westfalen zurzeit tödlich. Die aktuellen Zahlen, auch für eure Stadt oder euren Kreis, das findet ihr auch immer auf RP Online. Wie geht es mit dem Schulbetrieb nach den Sommerferien weiter? Darüber beraten seit heute 14 Uhr die Kultusminister der Bundesländer. Nach den Sommerferien soll ja wieder der Regelbetrieb aufgenommen werden. Darauf haben sich gestern Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten geeinigt. Die Frage ist, wie? Unklar ist zum Beispiel, wie Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden sollen. Hier wird zum Beispiel über die Klassengrößen diskutiert. Ebenfalls ein Problem der Lehrermangel. Ein gewisser Prozentsatz der Lehrer, Schätzungen liegen bei 10 bis 20 Prozent, könnten ausfallen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Wenn es ein Ergebnis gibt der Beratungen, dann erfahrt ihr es natürlich auf RP Online.
0: Die Pandemie zeigt uns, unser Europa ist verwundbar. Und deswegen sage ich aus voller Überzeugung, Noch nie waren Zusammenhalt und Solidarität in Europa so wichtig wie heute.
2: Bundeskanzlerin Angela Merkel war das heute im Bundestag bei ihrer Regierungserklärung. Denn Deutschland übernimmt am 1. Juli für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft der EU. Im Zentrum dann notgedrungen die Corona-Pandemie. Merkel will Deutschlands Ratspräsidentschaft dafür nutzen, um Europa gestärkt aus der Krise zu führen, sagte sie heute. Es sei die größte Herausforderung für die Europäische Union in der Geschichte. Jetzt sei die Zeit für wichtige Reformen.
0: Aber wir müssen auch zugeben, die Pandemie hat offengelegt wie fragil das europäische Projekt noch ist. Die ersten Reflexe, auch unsere eigenen, waren eher national und nicht durchgehend europäisch. Das war, so gut manche Gründe dafür auch gewesen sein mögen, vor allem unvernünftig.
2: Die Kanzlerin verteidigte auch den geplanten, milliardenschweren EU-Wiederaufbaufonds zur Bewältigung der Folgen der Krise als Mittel gegen Radikale und Spaltung in Europa. FDP-Chef Christian Lindner mahnte konkrete Strukturreformen beim Wiederaufbau an. Das Geld darf nicht eingesetzt werden, um Strukturdefizite erneut mit Geld zuzuschütten, sagte er. Die Grünen forderten die Kanzlerin auf, in der EU-Ratspräsidentschaft den Klimaschutz in den Vordergrund zu stellen. Wann können die Zuschauer zurück in die Stadien? Eine Entscheidung über den Zeitpunkt ist noch nicht gefallen. Das hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier gesagt. Es müsse ein bundesweit einheitliches Vorgehen in der Frage geben. Dazu sei ein Konzept des Deutschen Fußballbundes oder der Deutschen Fußballliga notwendig. Bis dahin gelte die Regelung, dass Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, wegen der Corona-Pandemie noch bis mindestens Ende Oktober verboten bleiben. In Dortmund werden jetzt Wärmebildkameras als mögliches Instrument getestet, um künftig möglicherweise wieder Zuschauer auf die Tribünen zu lassen. Nordrhein-Westfalen lässt Kita-Leitungen und Erzieher zum Thema Corona befragen. So will das Land herausfinden, ob die Arbeitsschutz und Hygienemaßnahmen in den Einrichtungen greifen oder ergänzt werden müssen. Das erklärte das Familienministerium in NRW. Zudem soll die Studie zeigen, ob die neuen Regeln die Arbeit Verändern und Mitarbeiter belasten. Das Fachpersonal soll in drei Phasen von Juni bis März befragt werden. Die Teilnahme sei freiwillig, so das Ministerium. Ein Zwischenergebnis will es bis Jahresende und den Abschlussbericht dann im Sommer nächstes Jahr vorlegen. Die Pandemie hat in NRW für einen historischen Umsatzeinbruch bei Hotels, Pensionen und in der Gastronomie gesorgt. Die Umsätze im NRW-Gastgewerbe haben sich gegenüber dem Vorjahr um fast 71% Prozent verringert. Das hat das Statistische Landesamt mitgeteilt. Besonders hart getroffen waren Hotels, mit mehr als 90% Rückgang. Und die Gastronomie, die vom Ausschank geprägt ist, etwa Kneipen und Bars. Dort gingen die Umsätze um rund 78 Prozent zurück. Schon wieder ein Corona-Ausbruch in Göttingen. In einem Hochhaus in Göttingen hat es rund 100 Neuinfektionen gegeben. Der Gebäudekomplex ist daraufhin vollständig unter Quarantäne gestellt worden. Von der Entscheidung sind knapp 700 Bewohner getroffen. Mit der Maßnahme sollen die Übertragungswege des Virus unterbrochen werden, weil die Behörden davon ausgehen, dass es eine hohe Zahl an Kontaktpersonen ersten Grades in dem Wohnkomplex gibt. Ob der neue Fall die Rücknahme weiterer Lockerungen in Göttingen nach sich zieht, wurde zunächst nicht bekannt. Schon im Mai war es in Göttingen zu einem Ausbruch gekommen, in einem 18-geschossigen Hochhauskomplex. Nach Darstellung der Stadtverwaltung hatten dort Mitglieder mehrerer Familien bei privaten Feiern die Hygiene- und Abstandsregeln verletzt. 140 Kilo schwer und mannshoch. Ein ferngesteuerter Roboter fährt am Düsseldorfer Flughafen jetzt durch das Terminal, um mit ultraviolettem Licht das Virus zu bekämpfen. Normalerweise kommt der UV-Desinfektionsroboter bei der Desinfektion von Räumlichkeiten in Krankenhäusern, Kliniken, Arztpraxen und Laboren zum Einsatz, hieß es vom Flughafen. Der Einsatz jetzt sei zunächst als Test gedacht. Der Roboter könnte eine effektive Ergänzung zur herkömmlichen Reinigungsleistung an stark frequentierten Stellen im Terminal sein, erklärte der Flughafen. Kennt ihr eure Blutgruppe? Diese Information ist gerade etwas interessanter geworden. Denn Forscher haben herausgefunden, je nach Blutgruppe erkranken Menschen unter Umständen schwerer oder weniger schwer an Covid-19. Helene Pawlitzki aus dem Afara-Team. Welche Blutgruppe hast du denn?
1: Ja, Henning, als ich den Artikel unseres Kollegen Wolfram Götzer zu gelesen habe, habe ich direkt mal nachgeschaut. Das Ergebnis ist null positiv.
2: Und was sagt uns das jetzt über dein Corona-Risiko?
1: Dass es nicht ganz so schlimm für mich sein könnte, an Covid-19 zu erkranken, wie für andere Menschen. Nämlich die mit Blutgruppe A, was die meisten Leute in Deutschland sind. Wieso? Ja, also dass die Blutgruppe Einfluss auf Krankheitsverläufe haben kann, das ist schon länger bekannt. Jetzt hat sich gezeigt, dass das auch auf Covid-19 zutrifft. Ein Forscherteam aus Deutschland und Norwegen hat berichtet gerade im New England Journal of Medicine, dass Menschen mit Blutgruppe A ein um knapp 50 Prozent höheres Risiko für einen schweren Infektionsverlauf haben als solche mit anderen Blutgruppen. Und Menschen mit Blutgruppe 0 haben der Studie zufolge ein um etwa 50 Prozent geringeres Risiko für eine wirklich ernste Covid-19-Erkrankung.
2: Wie haben die Forscher das herausgefunden?
1: Sie haben Blutproben von mehr als 1600 Covid-Kranken aus Italien und Spanien analysiert. Und dann haben sie sich noch Blutproben von 2200 zufällig ausgewählten Menschen aus den gleichen Ländern angeschaut, die nicht erkrankt waren. Und genau genommen haben sie sich die Gene angeschaut. Auf Chromosom 9 befindet sich nämlich ein Gen, von dem die Blutgruppe eines Menschen abhängt. Und Patienten mit der Blutgruppe A hatten eben ein besonders hohes Risiko für Atemprobleme bei einer Covid-19-Infektion, mussten also häufiger mit Sauerstoff behandelt oder ein Beatmungs Gerät angeschlossen werden. Nur warum das jetzt so ist, das wissen die Forscher tatsächlich noch nicht. Sie vermuten, dass es was damit zu tun hat, wie anfällig unser Körper für Entzündungen ist. Aber ganz klar ist dieser Zusammenhang tatsächlich noch nicht. Und jetzt? Jetzt kann jeder mal nachschauen, welche Blutgruppe er hat. Zum Beispiel im Impfpass oder noch besser natürlich im Blutspendepass. Ne? Man soll ja ordentlich Blutspenden gehen. Und dann kann man einfach sein persönliches Risiko abschätzen. Ändern kann man die Blutgruppe ja nicht. Aber man kann sich vielleicht ein bisschen besser schützen, wenn man einen Grund hat anzunehmen, dass Covid-19 besonders problematisch für einen wäre. In Deutschland haben übrigens 43% der Menschen Blutgruppe A, 41% 0, 11% B und 5% A,
2: Dankeschön, Helene Pawlitzki.
1: Sehr gerne. Ciao.
2: Habt ihr eine Frage rund um die Corona-Krise? Schickt uns dazu gerne eine WhatsApp. Auch als Sprachnachricht, wenn ihr mögt. Die Telefonnummer ist 0171 9038099. Zum Nachlesen findet ihr die Nummer mit weiteren Infos auch auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben, henning.bulka at rheinische-post.de und auf Twitter bin ich at sanpietro. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, dann abonniert gerne den Aufwacher-Podcast, um auch die nächsten Folgen nicht zu verpassen und empfehlt uns gern weiter. Oder lasst uns ein RP+ abo da und unterstützt so unsere Arbeit. Das Angebot dazu findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr natürlich auf rp-online und akustisch morgen früh wie gewohnt im Aufwacher. Ich bin Henning Bulka, macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de